en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Under torsdagen spelas den sista grundserieomgången i SOL. Men om inte något mirakulöst inträffar så har Brynäs öde redan förseglats. För allt tyder på att det blir en gastkramande kvaluppgörelse mot Malmö Redhawks för att rädda kontraktet. I dagens avsnitt pratar vi med Sportbladets ishockeyexpert Hans Abrahamsson för att reda ut hur det kunde gå så här snett. Och om det faktiskt kan bli nedflyttning för en av SOLs mest klassiska föreningar. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, det är ju så att Brynäs har ju inte på pappret åkt eller hamnat i kvalserien än i och med att eh, om man tar in tre poäng och 16 mål i målskillnad på HV71 så löser man ju att ta sig upp över det här sträcket. Men Abris, det är väl klart va? Kan man väl ändå säga. Det kan vi lugnt säga. Eh, det kan jag slå fast. Och det var som Marcus Leif beskrev i en krönika. Det är större chans att Gävlebocken vinner Frida Amriken att Brynäs undviker kval. Och det var väl en ganska bra eh, jämförelse. Faktiskt. Mm. Ja, nej, men vi har ju Läckö här också i sista omgången som går för seriesegen. Så att, nej, det kommer inte att hända. Nej, och om vi då konstaterar att Brynäs kommer få kvala sig kvar för ja, kvala sig kvar i serien. Varför hamnar de här? Om man ska försöka sammanfatta det kort. Ja, jag har ju fått den här frågan typ 10 000 gånger om Brynäs de senaste sex åren egentligen. Allt från folk i mataffären till, till klubbdirektörer i andra klubbar och vad, vad är det som är fel i Brynäs? Och jag kan väl villigt erkänna att jag inte har det exakta svaret mer än att det är någonting innan, innanför väggarna där som, som inte fungerar. Och en konkret sak som man kan peka på är ju den här ständiga utbytet av, av personal där man har bytt. Man har haft fyra sportchefer för de sista sex åren, man har haft sex eller sju olika tränare och, och så vidare och man har liksom aldrig skapat någon stabilitet och det tror jag är en stor, stor orsak till att det har varit som det har varit. Vi måste väl också säga att Brynäs har varit mellan plats 10 och 13 de sex senaste säsongerna så att det är ju liksom ingen, ingen bomb att man är där nu igen. Om man tittar på liksom truppen man har också är såklart att det är ju alltid ett misslyckande att hamna på de två sista placeringarna i en grundserie. Men hur stort misslyckande är det om man ser till materialet som finns spelarmässigt? Ja men det är ju det som är lite grann det stora misslyckandet. För Brynäs var ändå tio förra året men med väldigt... Jag ska säga ett ganska svagt lag där man kanske fick ut mer och nu, nu värvade man ju in väldigt meriterade spelare med allt från Johan Larsson till Johannes Kinnvall till Hannes Björninen och Friman och Slenitska och Limbeck och ja så vidare. Så att, att det här laget är tre placeringar sämre än det förra årets lag är det är ju givetvis ett jättemisslyckande. Även om SHL naturligtvis har blivit lite bättre så är det ju en, en gåta egentligen att man inte har fått ut mer av det här laget. Även om det inte är ett superlag så ska man ju inte behöva hamna på trettonde plats. Är det någon särskild spelare som stuckit ut på, på den negativa skalan där skulle du säga också? 
Nej, jag skulle väl inte säga att det är någon enskild så, utan men det är väl framförallt de, de, de meriterade, de bäst betalda spelarna tycker jag som, som inte har varit tillräckligt bra och det är möjligt. De har ju passerat kanske bäst före datum också här med, med Simon Bertilsson, med Anton Rudin, med Greg Scott. Eh, Johan Larsson har ju inte heller varit liksom det lyftet man hade hoppats på nu när han, när han kom hem där. Anders Lindbäck har haft en ganska tuff säsong och sådär, så att det är ju... Det är ju de här, eh, många av dem också väldigt stark jävlanknytning och eh, mest profilerade spelarna som inte riktigt har, har lyckats bära laget. Du, har ju, du är ju liksom benägen i Gävle och vet ju säkert vad det bety- Brynäs betyder för staden och så vidare. Om man då leker med tanken att det här faktiskt skulle gå så pass illa som att de, de åker ur SOL. Hur skulle den liksom, reaktionen se ut i en, i en hockeystad som Gävle? Som du är inne på så betyder det otroligt mycket i den, i den här staden. Det märker man inte minst när det går, går lite sämre så, så är ju folk, det är ju en blandning av liksom panik och skräck på något sätt här i, i stan va? och man, man ångest skulle jag väl in där också att man de har ju aldrig varit, Brynäs ett av få lag Färjestad Brynäs som aldrig åkt ur den högsta serien så exakt vad som kommer att hända om det nu sker, vilket inte alls är omöjligt. Det, det är lite svårt faktiskt att att se om. Jag tror att folk också är väldigt trötta på den här lindansar ja, det här lindansandet som Brynäs håller på med nu i väldigt många år i stort sett egentligen sedan 2012 med undantag för finalen 2017 så har det bara varit har det varit mycket strul. Så att eh, en del kanske säger att ja, men det borde vara skönt att få en ny start nu börja om från början. Samtidigt är ju de allra flesta medvetna om hur, hur otroligt tufft det är att eh, försöka ta sig tillbaka. Inte minst nu när det här nya tv-avtalet börjar ticka in här säsongen 24 så kommer ju klyftan att vara gigantisk mellan SOL och Hockeyhalsvenska. Kom om presenterar årets bettingnyhet Odds Miljonen. För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. Oddsmiljonen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher. Och sätter du alla är miljonen din. Spela Oddsmiljonen exklusivt på comon.com. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Det är ju inte första gången som på, du var inne på det också som Brynäs är har kniven mot strupen här också så sent som 2021 så var man ju nere och kvalade då gjorde man ju ett ganska anmärkningsvärt drag inför det kvalet man valde att sparka Peter Andersson från tränarposten och in då med en handskförsedd Nils Ekman och Josef Bomedien istället och det löste ju sig då. Är det tänkbart att man skulle kunna göra något liknande med Mikko Manner här nu som ändå varit ganska pressad på den här posten ganska länge? Ja, jag tror absolut att det är ett, ett alternativ som man överväger. Och jag vet liksom inte hur mycket kraft och energi Manner har kvar heller. Han har ju trots allt aldrig varit i närheten av att vara i en sån här situation där liksom i Finland har man en sluten liga. Han har de senaste åren varit i topplaget Kärpet. Alltså, jag tror att han upplever en enorm press att liksom bli den första tränare dessutom finländare som då tar ner Brynäs en, en division där. så att jag, jag, jag blir inte alls förvånad om, om Brynäs kommer att agera på, på tränarpositionen och jag är inte alls säker på att Manner kommer att vara superbesviken om det blir så heller för att jag, jag, jag tycker att han ser otroligt pressad ut och har sett otroligt pressad ut här på, på sistone och han får ju inte riktigt laget att lyfta heller, det måste vi vara var ärlig och erkänna att eh, det stora ansvaret på något sätt 
det ligger ju på honom att inte Brynäs har gått bättre den här säsongen. Även om vi har pekat ut enskilda spelare så är ju han huvudansvarig och det är ju han som, som, som får stå till svars till stor del för att det inte har gått bättre under säsongen. Ja, han, han sa väl det själv också att han har inte sett kval på något annat än television som han sa där. Att han, han har ju aldrig varit i den här sitten. För jag tycker att det också har märkts ändå på laget att det är en tränare som kanske inte är van vid att träna en klubb som krisar. Ja, på sätt och vis är det så. Sen tror jag att alla tränare, oavsett om de är finländare eller vad de är, är väldigt pressade när, när man är i den här mm. situationen. Oavsett om det så är Thomas Kollar i Malmö när de fick gå eller om det hade varit Tommy Samuelsson. Alltså, man är väldigt, under väldigt stark press där. Men det man är fundersam på är ju om han... Om han klarar av den här kvalserien nu att liksom ingjuta mod om man har spelarna med sig. För det är mycket det det kommer att handla om också. Att, eh, det var det Josef Bomedén gick in och gjorde när han kom, kom hit. Att liksom man kunde knyta till sig de ledande spelarna och få dem att leverera. Och jag, jag är inte så säker på att, på att mannen har liksom orken och energin och, och kylan för att eh, klara av det. På tal om energi, de möter ju också ett Malmö Redhawk som verkligen har hittat formen på slutet och kommit igång med fina resultat och ser väldigt formstarka ut. Brynäs och andra sidan nu här också senast mot Timrå så fick ju lagkapten Anton Rudin kliva av inför matchen på värmningen där också. Det känns ju som att mycket talar för Malmö på förhand här eller har jag fel där? Nej men det var min känsla också när jag vaknade upp här i morse. På något sätt så har man fått tippa och tippa och tippa flera veckor här nu. Jag tycker att det har varit så möjligt svårt att, att tippa någonting om bottenstrid eller toppstrid eller, eller och det har svängt fram mm. tillbaka. Men jag har också en känsla av att Malmö går in i den här matchen som, som klar favorit på något sätt. Trots att man ja, hamnar snäppet bakom i tabellen då. Så, så, så tror jag att man, man har ett mentalt övertag där på, på Brynäs. Vi får ju se... Man har ju stundtals spelat okej okay, i Brynäs här på slutet. Men det är ju problemet med att man, man dippar ju liksom mellan från en match till en annan. Svaga borta matchen mot Luleå, svag mot Timbro nu senast. Och så man har ju svårt att vara, vara bra över tid. Men äh, nej, så jag, jag, jag håller Malmö som, som favorit i den här matchen. Nu, nu har förklarliga skäl har det varit väldigt dystert avsnitt att lyssna på säkert för de med jävlekopplingar och Brynäs sympatier. Men finns det någonting som talar för att man ändå löser det här även den här säsongen? Jag skulle väl lyfta fram målvaktssidan möjligtvis då. Som jag ändå tycker mm. med både Jose Olkenora och Anders Lindbäck. Då, det är ju ja, kanske ett av de mest meriterade målvaktsparer. Jag har haft det SHL på, på, på väldigt länge. Det var Fredrik Norden och Henrik Lundqvist kanske som var i klass med den. En ung Henrik Lundqvist då. Eh, nej men det är väl det tycker jag i så fall. Jag kan väl känna att Brynäs kanske har en, en bättre målvaktssida i alla fall än vad, än vad Malmö har. Och... Eh, den är ju inte oviktig naturligtvis eh, om man går i, går i ett kvalspel att, att eh, målvakten fungerar bra. Det har vi ju sett på HV71 om inte annat här med, med Johnny Orzios eh, spel. Hur mycket det har betytt för, för dem. Så det, det är väl det jag skulle lyfta fram just nu i alla fall. Common presenterar årets bettingnyhet Oddsmiljonen. För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. Oddsmiljonen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher. Och sätter du alla i miljonen din. Spela Oddsmiljonen exklusivt på common.com. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Kvalspelet alltså som inleds på tisdag nästa vecka. Och ja, med all sannolikhet så blir det ju Brynäs mot Malmö Red Dogs. Men innan dess... 
nu under torsdagen så ska ju faktiskt grundserien spelas färdigt och det finns ju andra saker att ha i åtanke här och titta på i tabellen för det är ju inte helt dött. Vad, vad skulle du säga är det som främst blir intressant att följa här under den 52 och sista grundserieomgången? Ja, vi, vi har ju en tendens att prioritera ner det här med seriesäger och där är väl jag själv en, en stor syndare när det gäller den biten där. Men, men, men det är väl klart att det blir intressant där. Nu gjorde ju Växjö ett, ett ryck här i, i, när man vände sent mot, mot Linköping och samtidigt som Skellefteå lite överraskande förlorade mot HV71. Så nu, nu har ju Linköping, eller Växjö alltid egna händer här. Det räcker ju med... Med en poäng då mot, mot Brynäs så har man ju säkrat sin, vad blir det nu då? Det är väl den fjärde seriesegen tror jag nu på, på sen 2016. Eh, så att det, det, det är väl en sak som, vi, som verkligen går att, går att se fram emot tycker jag. Och där måste man väl lyfta på hatten för, för Växjö. Vilken, vilken resa de har gjort sedan de, sedan de gick upp. Och, och eh, vilken förmåga de har att inte bara vinna SM-guld utan även vinna, vinna serien. Sen är det ju hård strid runt, runt det här plats 6 där också med... Eh, Oskarshamn och, och Timbro framförallt är inblandat där och, och alla som har följt slutspelen vet ju att det i stort sett är man inte topp 6 så är det då är det i stort sett kört eller det är kört för att, för att vinna SM-guld det måste nästan vara topp 3 för, för att vinna SM-guld men definitivt slippar den här åttondelsfinalen då som lag 7-10 måste, måste in och spela i Du menar alltså med andra ord att liksom play-in-spelet blir en sorts konstgjord andning av säsongen att man, man ändå, ja du kommer inte gå för att ta det SM-guldet ändå men du får spela vidare ett tag i alla fall. Ja, exakt så är det ju den. Hockeyn är ju väldigt de älskar ju sina sträck och det finns väl en poäng i det vi får ju se matcher som gäller något hela vägen in och alla lag har någonting att spela för så man ska väl inte bara förakta de här sträcken som man har men, 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 men det är väl klart att det är en form av konstgjord, konstgjord slutspel för att hålla så många lag som möjligt och få ge chansen till så många lag som möjligt att, att förlänga säsongen. Ja och om allt står sig där också det är, om vi konstaterar att Brynäs åker ur eller rättare sagt hamnar i kvalet så kan vi också konstatera att HV71-säsong tar slut här nu redan på vårkanten. Där har vi också ett lag som underpresterat kanske sett det man förväntat sig inför. Oh, oh ja, så är det ju. Mm. Sen var ju HV71 någon nykomling. Man fick bygga ett helt nytt lag. Om man jämför med Brynäs till exempel så, så hade ju Brynäs, skulle ju Brynäs haft en bättre plattform att stå på med en tionde plats förra året med 6-7 meriterade värvningar eh, och så. Så, att, och, och, så det är klart att vissa hade ju målat upp HV som ett topplag. Jag har ju aldrig gjort det. Jag tänkte att det blir de 8, 9, 10 så är det mer än godkänt. Nu, nu blir man ju tolva då. Och, men jag tror att sett i hur säsongen har varit så tror jag ändå att man, man, man ser det positiva i sättet man rädde ut det här med att snitta två, över två poäng per match i tolv omgångarna rädda kontraktet på det sättet. Så att jag tror ändå att går ut och frågar hundra Jönköpingsbor så tror jag 99 av dem är, är nöjda med säsongen på något sätt ändå. Tror du man tänker liknande banor i borta just i Ötland i Linköping? Det är också det andra laget då som kommer att få ja, ta semester tidigt. Ja, det där är ju en svårare fråga. Men Linköping är ju, jag tror, inte, jag tror att man är missnöjd där. Det, 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 det bör man vara. Man har ändå liksom gjort en satsning där och höjt spela budgeten just för att gå till slutspel. Det är ju som Linköping har ju haft en förmåga att hamna i det Ingemansland och det är ju egentligen det sämsta stället du kan vara på för då, då blir det ju definitivt inga extra matcher att, att spela eh, och det innebär ju också att du får inget tillskott till ekonomin som, som du skulle behöva. Det är ju slutspelet som du kan göra de här extra extra miljonerna och framförallt och från kvartsfinal och framåt men, men, men Linköping har ju, har ju liksom inte 
är ju säkert inte alls nöjda med, med sin säsong. Även om man också kan vända det till att det kunde vara ännu värre och blicka upp mot, mot Gävle då, eller ner mot Malmö. Som mm. sagt, grundserien i SHL som nu avslutas under torsdagen och sen är det ju slutspel och kvalserie och allt möjligt som väntar. Hans Abrahamsson, stort tack för att du ville ta dig tid och berätta om läget borta jävla här i Sportbladet Daily och på återhörande alla lyssnare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.